0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über meine Erfahrungen mit dem Tauchschein sprechen. Denn als ich im Dezember in Kenia war, habe ich hier meinen Tauchschein gemacht und da so viele von euch total fasziniert und begeistert davon waren, aber auch ganz, ganz viele natürlich Fragen dazu hatten, habe ich mich entschlossen, alles einmal in einer Podcast-Folge zusammenzufassen. Und ich werde einmal mit dir darüber sprechen, wie es mir so davor ging, ob ich Angst hatte, also so wie ich vielleicht auch die Angst überwunden habe, wo wir den Tauchschein gemacht haben, wie alles abgelaufen ist, wie teuer es war und welche Tipps ich dir mit auf den Weg geben kann, was ich rückblickend anders gemacht hätte. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Die Frage, die tatsächlich am aller, aller reinkam, war die Frage, ob ich keine Angst hatte, so in, keine Ahnung, 10, 15 Meter Tiefe zu tauchen, ob ich mich nicht mulmig dabei gefühlt habe, dass da so viele vielleicht auch fremde Tiere sind, ob mir Haie begegnen können und so, so, so viel mehr. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich schon Respekt davor hatte, also wenn ich mir dann überlegt habe, krass, man geht bis zu 18 Meter in die Tiefe, krass, das ist irgendwie ein Element, ich war noch nie wirklich so weit im Meer draußen, so tief im Meer am Tauchen, weil ich auch keinen Tauschein gemacht habe, aber es war einfach wirklich eine ganz, ganz neue und deswegen auch eine Erfahrung, vor der ich auf jeden Fall großen Respekt hatte und kann aber allen, die irgendwie gerade ein ähnliches Gefühl haben wie, oh Gott, ich würde nie so tief tauchen oder oh Gott, das könnte ich nie oder ich hätte so Angst, wirklich die Angst nehmen. Wenn du im Wasser bist, wenn du tauchst, du merkst zum einen überhaupt nicht, wie tief du tauchst. Also es ist irgendwie gefühlt egal, ob du fünf Meter oder zehn Meter tief bist, außer dass das Wasser nach unten hin kälter wird. Und es ist auch so, dass es sich einfach leicht und schön und frei anfühlt und... Ähm, All diese Sorgen und Ängste total unbegründet waren, weil man einfach durchs Wasser treibt und gleitet und mit den Tieren lebt. Und es ist nochmal ein ganz anderes Lebensgefühl, ein Lebensraumgefühl, auch wie man sich bewegt, wie man davon schwebt. Und deswegen, ja, ich hatte echt Respekt vor dieser Aufgabe, vor diesem Tauchschein. Und mir war so froh, dass ich es gemacht habe, weil diese Ängste oder die Gedanken, die man sich halt vorher gemacht haben, sich einfach überhaupt nicht bewahrheitet haben. Und wir, also ich habe meinen Tauchschein mit meinem Mann Marc gemacht, wir haben unsere Tauchschein in Kenia, in Diani Beach gemacht und wir hatten uns einfach für den Ort entschieden, weil die Entscheidung für den Tauchschein super spontan kam. Im Prinzip war die Kenia-Reise schon geplant und wir hatten dann noch ein paar Tage frei und dann habe ich vor Ort festgestellt, dass man auch den Tauchschein da machen kann und dann haben wir uns einfach spontan dazu entschlossen, es wirklich dann zu machen. Das heißt, wir haben uns vorher gar nicht mit verschiedenen Tauchspots auseinandergesetzt, wo man zum Beispiel gut den Tauchschein machen könnte, wo man besonders viel sehen könnte, wo das Wasser besonders warm war. Wir hatten einfach Glück, dass wir schon an einem schönen Ort baden festgestellt haben, hier kann man den Tauchschein machen und dann haben wir es einfach dort vor Ort gemacht. Und unsere Agentur oder unsere Tauchschule war eine Party Open Water pa Tauchschule und PADI bietet ganz, ganz viele Tauchkurse an. Also die machen Tauchkurse für Frax, den normalen Tauchschein, erweiterte Tauchscheine und so viel mehr. Das heißt, es sind schon Experten auf diesem Gebiet. Und es war uns einfach auch wichtig, da wirklich mit zertifizierten Tauchschulen und anerkannten Tauchschein natürlich vor Ort zu arbeiten und dann auch einen Tauchschein zu haben, der überall auf der Welt zählt. Deswegen haben wir es einfach mit Party gemacht. Auch da gibt es andere Anbieter, aber auch mit den Freunden und Bekannten, mit denen wir gesprochen haben. Das waren alles, sage ich mal... Party Schüler. Und wir waren auch wirklich froh und zufrieden mit dem Lernmaterial, mit dem Lehrer, den wir hatten und auch mit dem Ablauf, wie es war. Das war schon echt cool. Es war einfach. Und dann kann ich das deswegen auch empfehlen. Aber auch jetzt nicht im Vergleich zu anderen Tauchschulen setzen oder anderen Anbietern, weil wir eben nur den geprüft haben. Und das Spannende ist, es gab dann fünf Theoriemodulteile, wo wir halt einfach ganz, ganz viel gelernt haben über unsere Ausrüstung, das Tauchen, welche Tiere leben im Wasser, wie nutzt man Tauchcomputer, was macht man im Notfall, wofür kann man seine Ausrüstung alles nutzen, wie bestimmt man Tauchrouten, wie kann man abstimmen, wie viel Sauerstoff man hat. Und, 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 Also es waren wirklich ultra umfangreiche Modulteile, die einem irgendwie auch nochmal all dieses Wissen mitgegeben haben, was man einfach braucht, um sich unter Wasser auch sicher zu fühlen. Und die Modulteile waren auch wirklich umfangreich, das heißt, wir haben da auch schon vor Ort zwei Tage wirklich daran gesessen, das gemacht, weil es uns halt ganz wichtig war, das wirklich zu verstehen, das auch irgendwie nochmal miteinander zu kommunizieren, zu besprechen. Das heißt, wir sind da nicht zu 100% durchgerutscht, sondern haben es halt durchgelesen, die Videos angeschaut, dann die Fragen dazu gemacht, und deswegen hat es einfach schon seine Zeit gedauert. Und dann gab es nach der Theorie fünf Tauchgänge und einer von diesen Tauchgängen war im Pool. Da hat man wirklich diese ganzen Grundlagen geübt, alles, was man in der Theorie mal gehört hatte, nochmal in der Praxis erklärt bekommen. Das heißt, die ganze Ausrüstung ist unser Tauchlehrer durchgegangen. Ich glaube, wir waren dann wirklich vier Stunden im Pool, wir haben das Auf- und Abtrieb geübt, wir haben das Überreichen von Sauerstoff geübt, wir haben die Handzeichen unter Wasser geübt, wir haben das Orientieren auch schon mal im Pool geübt, wir haben so viel im Pool gemacht, sodass wir im Prinzip alles, was wir auch in der Theorie gelernt hatten, nochmal, was man eben im Pool umsetzen konnte, im Pool praktisch geübt haben, bevor es überhaupt ins Wasser ging und es war für mich echt super wichtig, weil diese Tauchausrüstung ist auch erstmal wahnsinnig schwer und wahnsinnig ungewohnt und insbesondere vielleicht, wenn du leicht bist oder eher zierlich vom Körperbau, vor allem, wenn du jetzt auch noch klein bist, ich bin jetzt so Glück noch groß, aber dann ist das auf einmal wirklich, als hättest du so einen vollgepackten Backpack auf dem Rücken und du denkst einfach nur so, ich kann damit nicht ins Wasser, ich kann damit nicht ins Wasser und so ging es mir tatsächlich auch bei meinem ersten Tauchgang, ich hatte dann echt Tränen in den Augen, und musste sagen, nee, ich kann doch nicht hier reinfallen, weil immer, wenn ich diese Tauchausrüstung anhatte, habe ich gedacht, hiermit gehe ich unter und ich werde, also so vom Gefühl her, ich konnte mich mit der Ausrüstung nicht, wenn die Tauchflasche drin war, kaum an Wasser bewegen. Die mussten mir das auch immer ausziehen, wenn ich dann wieder vom Wasser ins Boot klettern musste. Bedeutet, ich hatte dann wirklich so ein schlechtes Gefühl von meinem ersten offenen Wassertauchgang, mich mit diesem ganzen Gewicht ins Wasser fallen zu lassen, auch wenn du natürlich die Auftriebsweste anhast, die mit Wasser äh, mit Luft voll machst, da nicht untergehen kannst. Aber das erste Mal war es wirklich so, dass ich sagte, ich brauche noch mal eine Minute, bis ich mich hier reinfallen lasse. Und dann war die zum Glück auch ganz, ganz lieb auf dem Boot und hat dann einfach gesagt, okay, wir warten. Und dann musste ich halt irgendwie einmal tief durchatmen, mir noch mal bewusst machen, ich lasse Luft in die Jacke, es ist total schwer, aber ich werde hier nicht untergehen, ich komme hier wieder nach oben. Und wirklich dieses Gefühl zu bekommen für das Tauchen, für die Ausrüstung, für das Wasser, das war für mich nochmal richtig spannend und tatsächlich auch eine Herausforderung. Und als ich aber dann im Wasser drin war, war es total in Ordnung, war nur wirklich dieses einmal mit dieser schweren Ausrüstung da reinfallen lassen und in meinem Kopf hatte ich dann die Bilder einfach nur unterzugehen, was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber wir kennen ja unseren Kopf und wie der uns einfach von neuen Dingen abhalten möchte. Und da geht es mir halt tatsächlich nicht anders. Deswegen war Max zuerst im Wasser und ich habe dann nochmal eine Minute gebraucht, bis ich nachgehüpft bin und dann war unser erster Tauchgang. Und wir sind tatsächlich im ersten Tauchgang so acht bis zehn Meter schon runtergetaucht, aber das haben wir tatsächlich überhaupt nicht gemerkt. Also es ging dann zwar so weit runter und ich habe dann auch nach oben geguckt und dachte, oh, wir sind schon ganz schön tief. Aber das ist 8 bis 10 Meter, man hätte ich nie, niemals gedacht. Und wir hatten auch das Glück bei unserem ersten Tauchgang, direkt Schildkröten zu sehen, beziehungsweise eine Schildkröte, das war jetzt so schön, die ist so ganz sanft durchs Wasser geglitten und hin und her. Und ich hatte die einfach nur angeguckt und ich hätte mir einfach gewünscht, ich hätte sie noch viel, viel länger beobachten können, aber dann war sie einfach schon weg. Weil die schwimmen einfach so schnell, also die sehen immer so gemütlich aus und so langsam, aber trotzdem haben die einfach eine Geschwindigkeit in ihrer Ruhe, was ganz schade war, weil wir hatten dann irgendwie so zehn Sekunden mit dieser Schildkröte und dann war sie weg und ich dachte mir einfach nur, es war so, so, so schön, ich wünschte, ich hätte diesen Moment einfrieren können. Und dann sind wir weiter in Kenia am Strand, also an den Riffen getaucht und haben da auch ganz, ganz viele Fische gesehen, Clownfische verschiedene Fischarten, größere, kleinere, so längliche Fische und es war richtig, richtig cool, es war schön. Ich muss sagen, dass ich mich die ersten zwei Tauchgänge auch noch ein bisschen einfinden durfte, mit diesem schweren Gepäck zu schwimmen, weil ich dann halt gemerkt habe, es ist doch anderes, anders vom Schwimmen, als wenn du jetzt nur im Bikini oder mit einem Neoprenanzug schwimmst. Du hast halt einfach das. Hat. Du darfst halt einfach lernen, mit dieser ganzen Ausrüstung zusammenzuarbeiten und das war wirklich am Anfang was, wo ich dachte, oh, da muss ich auf jeden Fall nochmal lernen und dann habe ich manchmal, wenn ich so von meiner Körperhaltung mich ein bisschen in Anführungszeichen falsch gehalten habe, einfach gemerkt, wie ich so ein bisschen außer Balance kam, aber jetzt nicht, dass irgendwie irgendwas Schlimmes passiert wäre, dass es einfach nur am Anfang dieses ungewohnte Gefühl und auch alles mit dem Druckausgleich, wo man sich ja am Anfang Gedanken macht, es ist so simpel, es ist so easy, man übt das 100 Mal im Pool und man macht das wirklich automatisch, ich hatte überhaupt keine Probleme mit der Luft, ich hatte überhaupt keine Probleme mit dem Druck, ich hatte überhaupt keine Probleme mit den Ohren und das war schon sehr, sehr schön ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen. Und am Ende unseres ersten Tauchgangs haben wir dann eigentlich, wie am Ende aller Tauchgänge, nochmal Übungen gemacht, wie die Übergabe vom Sauerstoff, wenn einem unserer Kollegen das Sauerstoff ausgeht, wie wir mit dem auftauchen können und so viel mehr, um eben auch unter Wasser anderen helfen zu können oder aber auch, dass andere halt uns helfen können. Und da hat sich unser Tauchlehrer wirklich richtig, richtig viel Zeit genommen, das ist immer ganz ruhig mit uns geübt, weil ihm das halt so wichtig war, dass halt einfach die Sicherheitsaspekte alle stimmen und wir uns wohl und sicher fühlen. Und am ersten Tag hatten wir dann zwei Tauchgänge und da war auch alles cool. Und als ich dann aber aufgetaucht bin und in meiner Taria-Jacket, also in dieser aufblasbaren Schwimmweste auf der Oberfläche getrieben bin, wurde mir ultra übel. Und es fühlt sich tatsächlich an, wie in einem kleinen Boot zu sitzen und die ganze Zeit hin und her geschaukelt zu werden. Und ich musste mich dann auch im Wasser übergeben. Es hat nichts geholfen. Und deswegen, das will ich auch am Ende nochmal in meinen Top-Tipps sagen, vielleicht am Morgen was gegen Übelkeit nehmen, wenn ihr denkt, dass ihr gegebenenfalls ähm, Probleme damit haben könntet. Es war für mich ganz schlimm. Als ich von den zwei Tauchkursen dann zurückkam, musste ich mich erstmal ins Bett legen, denn das Tauchen war cool. Das Bootfahren war auch noch okay. Aber dann dieses Treiben in der aufgeblasenen Jacke an der Wasseroberfläche, das hat mir echt von einer auf die andere Sekunde den Rest gegeben, so dass ich am nächsten Tag vor der Tauchstunde auch eine Tablette gegen Übelkeit genommen habe und dann war alles total easy und in Ordnung. Ich habe aber auch von meinem Tauchlehrer zum Beispiel den Tipp bekommen, dann nicht komplett aufzutauchen, sondern tatsächlich immer mit dem Wasser, äh, mit dem Kopf so, keine Ahnung, ein paar Zentimeter unter der Wasseroberfläche zu bleiben, weil da treibst du nicht so ganz extrem mit, wie wenn du an der Oberfläche treibst. Und ich fand das ganz schrecklich und ganz übel. Der Marc fand das super entspannt und wollte einfach den ganzen Tag am liebsten nur noch in so einer aufgeblasenen Jacke auf dem Meer rum. Paddeln und so ist es wirklich, ja, jeder anders, aber ich kann dir da einfach empfehlen, vielleicht vorsorglich die morgens immer eine Tablette gegen Übelkeit leben zu lassen. Genau, das waren dann so unsere Tauchgänge. Wir haben, wie gesagt, echt einiges gesehen. Wir haben Schildkröten gesehen, ganz, ganz viele Fische. Wir haben einen Feuerfisch gesehen, das war so mein absolutes Highlight. Da war ich so ultra, ultra, ultra happy und Marc war auch so ultra happy und ich habe den gesehen und dann kam Marc so an und naja, rammt mich jetzt weg, klingt so voll fies, aber kam dann so mit seiner GoPro und hält so drauf und ich denke mir einfach nur so, ich habe das zuerst gesehen. Das war auf jeden Fall super, super spannend, was wir da erlebt haben, wie irgendwie jeder von uns diese einzelnen Fische so gefeiert und so bewundert hat und wie einem auch nochmal bewusst wurde, wie schön und schützenswert die Ozeane sind und ja, das hat mich irgendwie total berührt, mich einfach mit dieser Natur, auch nochmal mit dieser neuen Naturform, mit dem Ozean, mit den Meeren zu verbinden. Und das hat mich einfach tief, tief, tief bewegt, wo auch wir einfach danach nochmal gesagt haben, wir möchten uns auch einfach noch mehr, auch wenn wir jetzt keine äh, Organisation für, für Wal- oder Delfinschutz oder Meeresschutz gründen, für den Schutz der Meere einsetzen. Und genau, das waren so unsere Tage. Ich würde dir immer empfehlen, dass wenn du die Theorie vor Ort machst, auf jeden Fall vier komplette Tage einzuplanen, damit du halt einfach in Ruhe lernen und tauchen kannst. Und ansonsten war noch die Frage nach den Kosten. Unser Tauchschein hat umgerechnet 400 Euro gekostet pro Person. Bedeutet, es ist nicht ganz günstig, aber für das, was du halt da hast, für das Lernmaterial, den Umfang, die Tauchstunden, ist das echt super fair und in Kenia auch verhältnismäßig günstig. Also es gibt halt einfach Länder, da ist teurer. Und ich glaube, Kenia, Ägypten und auch Thailand sind eher Länder, wo du den Tauchschein günstig plus in warmem Wasser machen kannst. Und weil ich jetzt so ein paar Dinge, wenn ich den Tauchschein nochmal machen würde, anders machen würde, habe ich am Ende auch einfach meine Top-Tipps für dich zusammengepasst, worauf du einfach achten darfst oder worauf ich nochmal ganz besonders achten würde, wenn ich den Tauchschein nochmal machen müsste und das erste ist ja, dass mir wie gesagt einfach schlecht wurde, als ich in der Jacket oben am Wasser getrieben bin und deswegen ist der erste Tipp einfach, nehmt morgens was gegen Übelkeit, denn selbst wenn euch vielleicht nicht übel wird, also ihr könnt es vorher halt nicht abschätzen und selbst wenn euch nicht übel werden würde, schadet es euch nicht besonders, aber insbesondere wenn euch übel wird, ist es halt einfach kein so cooles Gefühl, sich im Wasser zu übergeben und es ist auch einfach kein so cooles Gefühl mit wirklich einer absoluten Übelkeit, zwei, drei Stunden im Bett zu legen. Der andere Punkt ist, man kann bei PADI die Theorie tatsächlich von zu Hause aus machen. Bedeutet, dass du dir halt einfach zwei Urlaubstage vor Ort sparen kannst, wenn du den Theorie-Teil schon hier in Deutschland machst. Dafür kannst du ganz einfach auf die Seite von PADI gehen, da findest du dann alles und da kannst du halt dir dann den Theorie-Teil runterladen. Das bekommst du dann bescheinigt und wenn du dann dich bei einer PADI tauchschule anmeldest an deinem Zielort, dann sehen die auch ein, wie weit du bist, ob und wie du den ganzen Teil bestanden hast. Und ich würde es beim nächsten Mal einfach so machen, um wenn wir im Urlaub sind und um wenn wir irgendwo tauchen gehen, halt nicht zwei Tage wirklich im Hotelzimmer zu verbringen und ähm, mir Videos und Lernmaterial anzuschauen, sondern würde das irgendwie lieber von zu Hause aus machen und dann vor Ort direkt in die Praxis zu gehen. Und der dritte Punkt oder der dritte Tipp ist echt, macht euch keinen Stress. Ich weiß, man denkt, kriege ich das mit dem Druck hin? Ist meine Weste zu schwer? Habe ich das richtig? Habe ich das richtig? Was, wenn dies? Was ist jenes? Und ich kann euch sagen, ihr seid da, ey, wir waren super betreut. Alles, was ich mir irgendwie ausgemalt habe, was hätte schieflaufen können, ist überhaupt nicht so eingetreten. Und natürlich hat man immer Angst vor dem Unbekannten. Aber ich glaube, insbesondere beim Tauchschein macht man sich so, so viele Gedanken und Horrorszenarien und nichts davon tritt ein. Und es ist am Ende wirklich einfach nur eine ultraschöne Erfahrung. Man merkt überhaupt nicht, wie tief man unter Wasser ist. Man spürt einfach nur, wie man da Leichtigkeit umhertreibt. Und deswegen kann ich es wirklich total empfehlen. Geh da ohne Stress ran, mit offenem Herzen. Sei dir einfach auch bewusst oder lest dir auch Taucherfahrungen von anderen durch. Da sagen die nämlich alle, man lacht sich Immer so ein Kopf mit dem Druckausgleich, bekommt das aber trotzdem ganz gut hin. Und es war hier bei uns echt nichts anderes. Alles, wovor ich Angst hatte, ist nicht eingetreten. Und das Einzige, was wirklich nicht so cool war, was passiert ist, ist, dass mir übel war. Deswegen nimmst du morgens eine Übelkeitstablette und dann wirst du auf der sicheren Seite und hast da wirklich ein ganz, ganz cooles Erlebnis. Genau, das war so alles, was ich dir von dem Tauschschein mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, dass dir das auf jeden Fall hilft und jetzt so ein Gefühl für dich bekommst, ob du auch mal einen Tauschschein machen möchtest oder nicht. Vielleicht kannst du auch, bevor du direkt in den Tauchschein gehst, mal mit Schnorcheln starten. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die Ozeane schon mal zu erkunden. Aber ich muss sagen, Schnorcheln und Tauchen unterscheidet sich doch stark. Ich mag beides. Ich finde es beim Schnorcheln ganz schön, dass man halt nicht dieses Gepäck hat. Da fühle ich mich einfach ein bisschen leichter und freier. Und beim Tauchen ist es aber so, dass ich natürlich dieser ganzen Unterwasserwelt viel, viel näher kommen kann. Deswegen finde ich jetzt cool, dass wir beides machen können. Dass wir einen Tauchschein haben, dass wir schnorcheln können, dass wir uns immer je nach Land je nach Region, je nachdem, was wir sehen wollen, aussuchen können, welche Art der Begegnung mit dem Ozean wir wählen wollen und wünsche dir einfach nur, dass du da auch den richtigen Weg für dich findest, dass du durch die Folge einiges für dich mitnehmen konntest und genau, das war von meiner Seite zum Thema Tauchschein. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du mit einem Freund und einer Freundin den Tauschschein machen möchtest oder Bekannte, die das machen wollen, teile es super gerne. Ich freue mich auch über Rückmeldungen von euch, wie euch die Folge gefallen hat. Super gerne auch über Themenvorschläge, die könnt ihr auch immer bei iTunes dann in die Kommentare packen, wenn ihr den Podcast bewertet und einen Kommentar schreibt. Und dann versuche ich wirklich, all die Infos mit euch zu teilen, die ihr euch wünscht und die ihr braucht für euer eigenes, abenteuerliches Leben. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle zweite Wochenhälfte. Alles, alles Liebe, keep yourself white und sei frech wie ein Affe, deine Michi.